0: ¡Aviéntense! Bistec especial,
1: aguayón, bola y cadera, agujas norteñas, brochetas y puntas de red, alambre, molida especial, lomo con costilla, chicharón pensado, chicharra. ¡Aviéntense! Los cortesinos, la música se lee, está en ahí, la carnicería de Dolce. Ha 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 ha!
2: Buenas noches, sean todos bienvenidos a este es su programa la carnicería del botcher y pues bueno, el día de hoy estamos con una invitada de lujo, parte de la familia de Radio Estridente y pues bueno, ¿Qué les digo muchachos? No les puedo decir más. Vamos a, a presentarla. Como se debe, señorita Nina. Bienvenida. ¿Qué
3: pasó? ¿Cómo están todos? Hola Bucher. Gracias por invitarme a esta tu carnicería.
2: No, pues nada. Ya nos, nos debíamos esta invitación desde hace mucho tiempo, ¿no?
3: Sí, claro que porque andabas que no podías en las madrugadas cuando yo estoy despierta.
2: Es que, es que sí, eres un verdadero vampiro.
3: Bastante, sí. Las madrugadas son mi son mi hora de acción.
2: Tu hora de acción. Ok. Así es. Muy bien. Ayúdanos un poco con quién es Nina para todos nuestros podescuchas de la carnicería del Butcher.
3: Claro que sí, querido Bocher. Bueno, pues yo soy Nina, soy conductora de Melolagnia, un programa dentro de Radio Estridente, que se transmite todos los martes a las 8.30 de la noche y me dedico a compartir novedades y nuevas nuevos clásicos de, de indie en general, de cualquier tipo de indie alternativo. Y todo eso soy más una comentarista de canciones. Me gusta mucho analizar eh, cada aspecto que me parece interesante dentro de, de la música que estoy proponiendo dentro de melolagnia y eh, también de varios discos o álbumes completos.
2: De maravilla. La siguiente pregunta es, ¿por qué Nina...?
3: Pues Nina es un apodo en realidad, eh, mi nombre real es Lucero, pero desde la secundaria eh, hubo una, un bullying hacia mí, porque bueno, como tú me podrás ver, y también mucha gente, porque generalmente hago promoción de mi programa en historias donde aparece mi cara, tengo los labios y la boca muy chica, y en ese entonces pues la mayoría de mis compañeros en la secundaria estábamos conociendo como exponentes eh, legendarios o como con lo primero que empiezas en el rock, ¿no? Ya sabes. Y una de esas exponentes era Nina, Nina Hagen. Y obviamente, pues, lo primero que salta a la, a la luz de ella son sus prominentes labios y boca y que siempre estaban pintados de rojo, ¿no? Entonces, pues ya sabes, que le quieres copiar a Nina Hagen, y que no sé qué, y que tu pinche boquita, y la mamá, y así, ¿no? Entonces, pues empezó como bullying, pero a partir de ahí, mucha gente, inclusive mi familia, empezaron a decirme Nina.
2: Ok. Esa es la historia del por qué Nina, muchachos. ¿Por qué Nina? <risas> por los que se la preguntaban.
3: Por si y tenían pues bueno, la duda.
2: Empezamos con este programa con un poco de The Cardigans, que por ahí un pajarillo me dijo que te gusta.
3: Me encanta The Cardigans. Es una de mis bandas con reminiscencia de los noventas que más me gustan. En específico, eh, uno de los mejores álbumes que he escuchado del género y de The Cardigans es el Super Extra Gravity. Entonces, es el álbum de mis amores, pero no me disgusta nunca escucharles.
2: <ríe> y justo hoy cumple 47 años la señorita Nina también.
3: Claro, por supuesto. De hecho, no son 47, son 147.
2: Ay, cabrón, a ver, platícame esa historia.
3: <ríe> Los vampiros eh, vivimos mucho tiempo, querido Poche.
2: <ríe> ok, ok. Eso me suena... Un poco lógico,
3: uh -huh. pero
2: bueno. Vamos a empezar con la música que por ahí nos mandaste. Y, Adelante. Pues ayúdanos, ayúdanos eh, pues mandándonos a este track de Interpol que nos hiciste el favor de enviar.
3: El track de Interpol que mandé. Que no recuerdo cuál es Butcher Mamut <ríe> Ah, Mamut Sí, también viene de uno de mis álbumes Favoritos de, de Interpol Que es el Our Love to Admire Y Mamut No es de mis canciones favoritas Pero no les voy a poner eh, Mis canciones melancólicas Aquí creo que está chido Un poquito más de, de punch Entonces vámonos con Mamut de Interpol
2: Pues Vámonos con esto. Espero les guste, muchachos. Regresamos a la carnicería del Butcher.
4: En vivo y en directo para todo el mundo mundial.
2: Somos ruido. Somos estridente. Y estamos de regreso en la carnicería del Butcher. Y pues bueno, así es esto. Señorita Nina.
3: Dígame, señor Butcher. Pues nada. <risa>
2: Queremos saber, y todos tienen esa intriga de... ¿Cuál ha sido su oso más fuerte en una cita romántica?
3: Mi oso más fuerte en una cita romántica. Ay, bueno, la verdad es que está muy leve porque generalmente no tengo citas románticas, así como que eh, salir con chicos específicamente que vamos a cenar y cosas de esas, no. Lo que sí pasó una vez... ...es que tuve una cita, la, una de las únicas citas que, que tuve en mi vida... ...o que he tenido en mi vida con un compañero de la universidad. Y pues yo estaba muy nerviosa, suelo ponerme muy nerviosa... ...y creo que uh, tal vez no lo demuestro tanto, suelo expresarlo... ...pero el que lo expresa más es mi cuerpo. Y pues el chico muy lindamente me tomó de la mano... Íbamos caminando, pero mi mano venía derritiéndose. <ríe> venía sudando muchísimo. Y yo así no güey, no lo sueltes porque entonces va a pensar que te da asco algo <ríe> así. Entonces pasó muchísimo tiempo, o sea, mi mano literal estaba toda llena de sudor. Y el tipo era muy lindo y nunca me dijo nada. Pero bueno, ya llegó un momento en el que era insostenible el pedo. Estaba goteando, no me quiero Pero sí era muy. Era un exceso de sudor. Y, y me le dije, espérame tantito, me voy a secar la mano. Y él, ay, sí, no te preocupes. Y también, obviamente, él también estaba mojadísimo de mi pinche sudor, ¿no? Y pues nada, o sea, no, no, no le tomé la mano por tiempos muy prolongados a partir de ahí. Pero sí fue la última vez que salió conmigo. ¿De plano? De plano, sí ¿Pero
2: se lo achacas al sudor?
3: No lo sé, creo que en parte sí, porque bueno, es desagradable la hipersudoración, sobre todo por nervios Pero tampoco éramos como tan, tan compatibles como creíamos que íbamos a hacer
2: Ah, ok, entonces estás ok con, con, la, con el resultado de esa cita también
3: Sí, o sea, me vale, un, me da un poco igual, <ríe> me vale un poco verga.
2: <ríe> ok, sí, eso está claro. Entonces, muchachón, adiós.
3: Adiós, sí, bueno, aunque él, él fue el que no me volvió a invitar, ¿no? Yo estaba como, pues si me invito a salir otra vez no pasa nada, está cool, pero ya no pasó.
2: Ok, <ríe> muy bien. Bueno. Para hacer más interactivo este tema, porque eh, los últimos programas ha sido súper complicado el poder interactuar con los escuchas, eh, el día de hoy tenemos eh, un WhatsApp disponible para que puedan mandar sus saludos, preguntas hacia la señorita Nina y sus peticiones. Entonces... Nos pueden mandar un WhatsApp al siguiente número, 55 80 55 38 99. Lo repito, 55 80 55 38 99. Y ahí vamos a estar recibiendo todos sus mensajes de este gran programa que espero... Lo pasen bien. Ahí la señorita Nina dice que está un poco nerviosa. La verdad, no tiene por qué tener nada de nervios. Esto es solo un programa de radio. Y solo nos escuchan tres personas, entonces pues, no pasa nada.
3: <risa> no, claro, pero se queda, se queda grabado y lo vamos a compartir, por supuesto.
2: <risa> Seguro que sí. Seguro que sí.
3: Pregunten lo mm. que quieran.
2: ¿Cuál es? ¿Cuál es eh, el, el estado sentimental de la señorita Nina el, en estos momentos?
3: Um, pues tengo varios, <risa> no, no es cierto. <risa> ay, ay,
5: ay.
3: Estoy, estoy casada, tengo cuatro hijos, no, no es cierto. Estoy en una relación. Tengo un noviazgo desde hace cuatro años.
2: ¡Wow! Uh -huh. Cuatro años.
3: Cuatro años. Sí. Un buen rato Sí, mis relaciones suelen ser largas
2: Ok Muy bien Pues bueno Vámonos con un poco de música Y en un momento más Regresamos A la carnicería del butcher Es momento De presentar A The Rapture Este track Se llama Calling Me y espero los disfruten, muchachos. Regresamos a la carnicería del Butcher. Somos ruido. Somos estridente. Regresamos.
1: per la del putti
2: Estamos en Radio Estridente, la carnicería del Botcher, con la señorita Nina. Y bueno, llegó el momento de saber cuál es tu gusto culposo en cuestión musical.
3: Eh, um, Mi gusto culposo, bueno, realmente eh, también la semana pasada que estaba escuchando a Charles, que ya <ríe> que también le está entrando un poco al reggaetón, ya no me va a dar tanto miedo, <ríe> Pero okay. me he armado últimamente una playlist de perreíto, okay. que son canciones um, como muy específicas, como que me remitan al ambiente de cuando ya estás bien pedo, así bien cañón, y ya te van regresando en el Uber y ya son como las 3 de la madrugada. Perreíto de ese, que no se baila, pero que sí se escucha fuerte. <risa> ¿Qué, ese es, mi gusto ¿qué es lo que
2: podemos.? escuchar en ese playlist
3: pues por ejemplo hace poco encontré, bueno no la encontré yo, la encontraron mis vecinos una canción que se llama, no me conoce que creo que es de Bad Bunny con J Balvin y otro dude que no tengo ni idea de quién es pero es Ajá. un remix de la canción No Me Conoce, de Seduz. <risa>
5: ¿Sí?
3: Entonces, eh, me pareció interesante, musicalmente hablando, la letra, pues ya sabemos todos de qué se tratan las canciones de reggaeton pero sí, eso es como lo que se puede escuchar, o esta de... una de Rake con Maluma, que no me... Amigos con Derechos se llama, Amigos con Derechos, y también la... La muy bellamente producida Tusa de Carl G con Nick Minaj.
2: La Tusa. La
3: okay, tusa. Sí está
2: super random en el tema del reggaetón, o sea, sí te vas por, por todo, ¿no? Desde los grandes exponentes a lo fresa del reggaetón y lo mainstream, como dirías tú, ¿no?
3: Sí, claro, es que, como te digo, son canciones eh, que tienen algo en común musicalmente y que podrían ser musicalmente cualquier otra canción que no fuera de reggaetón pero que son reggaetón desafortunadamente porque, por ejemplo, La Tusa tiene una gran producción musical y arreglos que podrían utilizar artistas de cualquier nivel en la industria del pop pero está hecha para ser una canción de reggaetón mezclada con el rap de Nicki Minaj, lo cual la hace interesante para otro tipo de público que no es el público de la industria pop en general.
2: Ok. Sí, eso es muy cierto. Oye, también hay que comentarle a todos nuestros escuchas que eres músico.
3: Así es, soy pianista.
2: Entonces... Sabe de música y sabe lo que habla, muchachos. Entonces, por ahí, ojo a los clavos de Cristo que se sigue negando al reggaetón. <risa> este, aunque ya cuando están bien pedos, ya eh, lo ponen. se avientan su reggaetón. El mayor Tom Perrea hasta el suelo. Un el saludo Liva que Noé. por cierto. Mi hermano también. No, él ni se diga, él. Él es fan del reggaetón. Lo sé. Por ahí hace rato
3: ¿Dive? sonó. Alante,
2: Sonó el, el gran programa de Los Clavos de Cristo. Por ahí un saludo a, a los muchachos. Y se aventaron un track. Un track que acaba de salir del horno la semana pasada, el jueves. Y es del sonido gallo negro. Un gran cover. a Esa banda fabulosa de los B-52s. Wow, Difícil. qué joya, o sea, cuando lo empecé a escuchar dije, ay cabrón.
3: Sí, que, está buenísima que, la Rola. Qué buen rollo.
2: rollo. Sí, 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 sí. Sí, Muy hay bien. covers
3: que no te esperas que sean tan buenos,
2: ¿no? Sí, no, hay covers que te sorprenden y hay unos que también son de lástima, ¿no? Que dices. Sí,
3: terribles.
2: ¿Cómo lo sacaron? ¿Cómo lo sacaron? <ríe> sí. Oye, y, y eres músico y das clases.
3: Así es, doy clases de piano, doy clases los jueves, mm. no cobro mucho.
2: <risas> ok, ahí, ¿en dónde te pueden encontrar para pedir sus clases?
3: Ah, Pues en cualquiera de las redes sociales que tengo, pueden encontrarme en mi perfil personal de Nina lo -Fi. pueden encontrarme en la página de Melancólica Nina, en Facebook, también en Instagram como arroba la sonrisa secreta, que es el personal, y el del podcast, que es arroba podcast ahí mándenme un inbox y doy clases en línea también, y están realmente baratas.
2: Ok, pues ya escucharon muchachos, para todos aquellos que quieran aprender a tocar el piano, es un buen momento, y qué mejor que de la mano de la señorita Nina, que bueno, Así hablando es. de un poco de música, un poco de piano y un poco de reggaetón y covers, <risa> nos vamos a ir a algo terrible, que es para destrozar oídos, pero debo reconocer que soy un fan. Esta canción de la cual hacen un sampleo es Bala para Elisa. Echa reggaetón por el señor <risas> Ucielito Mix y mata a los papi.
3: Te fuiste al fondo, Butcher.
2: Al fondo. Pero sí. así debe ser. Así debe ser el reggaetón como el autoestima. Hasta el suelo.
3: Hasta el suelo.
2: <risas> Vámonos con esto. Se llama paraliza Y esto es Radio Estridente. Oh, y estás escuchando la carnicería
1: del butcher.
0: Damas y caballeros, bienvenidos a la primera y más grande exposición de Perreo por Mr. Ocielito Mix y el caballero Your Boy. Esta noche, favor de flexionar bastante las rodillas,
6: sin más ni menos, disfruten. Yo vivo para Lisa, venene, quítate la camisa, la pinche y la mona lisa, de donde vengo el cruz siempre rifa. Mi mami, yo sé que esta no es la quinta sinfonía. Aquí la te la escribo yo todavía. Perramos hasta abajo con esa melodía. Te gusta que te soben en el perreo, me dicen Beethoven. Cuando yo le meto a esto hago que todas se joroben, tomen. Tenemos el arte como Picasso. Haganle una escultura cuando mueves el culazo. Uy, si me caso, dame un algazo. Yo vivo paraliza, viéndome en la paso. Mami, hazme caso, sirvete otro vaso. Le gusta el Genesis, pero suave paso a paso. Pa' que se suelte sola como Gavete. Que en la culona, no fuimos al garete. Encendemos el party, no te gusta, vete. Yo quiero ponerme tus piernas como de arete hey, okay. Yo vivo para Ven, quítate la camisa La pinche y la Mona Lisa De donde vengo el cruz siempre rifa Mi hey, mami, yo sé Que esta no es la quinta sinfonía Tranquila, te la escribo yo otro día Perramos hasta abajo con esta melodía Si
0: sí, mix, papi
6: Mou. Te traigo este perreo de Monterrey, Nuevo León Y cabrón, aquí puro vacilón, loco yo Sácate unas tecatonas que me voy pa Saty York. Cuando suene este cumbión, un silito y voy Paraliza pa' la gente, pero ahora en se si Escucha Mamalón, ¿qué pasó? Desde el norte para el mundo, les dedico esta canción y si te gusta el trap, pues vente pa' acá, morrita Cuando mueves ese y el calor no se me quita Pásame la agüita a mí me pone loco con esa y no la all the pesos I get all besos No te creas mami yo no soy de esos Yo no vivo en excesos Fumo marihuana, mamo culo y todo el cielo Yo vivo paraliza Ven quítate la camisa La pinche la mona lisa De donde vengo el siempre rifa Mi mami yo sé Que esta no es la quinta simonía Tequila te la escribo otro día. Cerramos hasta abajo con esta melodía. Oye, es es la OANUMA. No It's your boy. Candela Music. Worldwide. Tu mix. Matándolo como siempre. Solo Gang. Ya te lo sabes. Puro sorprendido mestizo, carnal. That's
5: Síganme TikTok, Rosa. Somos ruido. Somos Street She for She at college,
2: I... <muchas> Regresamos a la carnicería del Butcher después de esa aberración musical del señor U Ucielito Mix con paraliza. Sí me fui muy feo, ¿verdad? Discúlpame.
3: Súper <risa> No, pero está, está cool, ya sabes el reggaetón, como dices hasta el suelo.
2: Hasta el Como suelo. Como
3: nuestra suerte. Nuestra autoestima. Nuestras
2: ya sí. vidas. Y así por ahí Mako se prendió. Dijo: Es usielito. Ya no voy a grabar. Ya. Sí. dijo: Ya me dieron ganas de existir. Muy bien. Oye, ¿cuál es tu banda favorita?
3: Interpol es mi banda favorita y es una historia muy, muy linda. Y la voy a contar a ver, porque tenemos sí tiempo. Es
2: <ríe> nuestro momento.
3: Bueno, pues cuando salió el Antics de Interpol, que varios de los radioescuchas escuchas conocerán, un álbum muy famoso de la banda, me atrevería a decir que el más famoso. Eh, yo era una niña de que será de sexto de primaria o de quinto de primaria y en mi casa en ese entonces no había manera de que yo tuviera acceso a otro tipo de música que no fuera la que consumían mis papás la que consumían mis compañeros de la escuela y la que transmitía por supuesto el Canal 28 que también es parte de mi historia musical entonces mi mamá en ese entonces trabajaba en un lugar en donde en las vacaciones a mí me dejaban estar en una habitación donde había una pantalla de ese entonces, hace 800 años, <risa> y en, esa, en ese lugar había Sky, entonces se transmitía MTV. Y en ese entonces estaban muy de moda en MTV Los Versus, en donde ponían una canción contra otra y tú votabas con tu teléfono celular, o no me acuerdo exactamente cómo era la dinámica de votar, pero aparecían los votos abajo del video musical que estaba en turno, aparecía una canción de un lado, otra canción del otro y quién iba ganando, ¿no? Y ahí conocí mucha música, pero en específico, eh, cuando Evil, esa precisa canción, ganó uno de esos versos, era la primera vez que yo la iba a escuchar y que yo sabía que existía esa canción. Ni siquiera me fijé de quién era al principio porque me valía un poco verga. Entonces, cuando la empecé a escuchar, cuando empecé a escuchar la línea de bajo, me enamoré, o sea, me hipnotizó la maldita Rola. Y dije, tengo que saber quiénes son. Obviamente me quedé viendo el video hasta que terminó. Y eh, ya que vi quiénes eran, mi mamá en ese entonces tenía la costumbre de comprarme un álbumcillo original, ¿no? Yo tenía, el último que me había comprado era el de Ashley Simpson y el de Hilary Doe. Entonces eh, le pedí ese álbum porque también en el nombre venía, venía de qué álbum era y lo escuché y no pude parar de escucharlo nunca más. O sea, nunca he podido dejar de escuchar Antics, de principio a fin, y de ahí me seguí con la discografía de Interpol. También en ese entonces, en Los Tianguis, estaba mucho ese, esa costumbre de vender cancioneros, y me compré un cancionero de Interpol. Y desde entonces me di cuenta de que me gustan muchas bandas, pero Interpol es como, es como la sopa que hace tu mamá, o sea, igual puedes ir a un restaurante muy chingón, puedes ir a la casa de tu amigo, en donde su mamá cocina más chingón que la tuya, y hacen la misma sopa, pero a pesar de que probablemente estén más buenas, no te saben a lo mismo, ¿no? Entonces, sí siento esa cercanía con Interpol y he pasado mucho sufrimiento por eso.
2: <risa> pero, ¿por qué sufrimiento?
3: Porque, en general, en, en mi generación, Interpol es una de las bandas más populares. Entonces, cada vez que digo que Interpol es mi banda favorita, como que, como que la gente piensa que soy poser, ¿sabes? Poser de la música. Y ahí es como decir que te gustan los Arctic Monkeys o The Neighborhood, cualquiera de esas bandas, ¿no? Entonces... Eh, pues la gente tiende a relacionarlo con eso. Y además la gente que sabe de música o la gente que se ha tomado el tiempo de comparar el trabajo de Interpol con otras bandas, pues sabe que eh, en general no ha cambiado ninguna, ninguna temática o tópico musical ni tampoco literario que se trate dentro de la banda y su trabajo. Entonces es como un poco repetitiva, yo lo sé, <ríe> Pero literal, cada vez que sale un nuevo álbum y el nuevo sencillo y escucho la primera parte de esas primeras canciones para la promoción del álbum, siempre es como que ¡No mames! ¡No mames! <ríe> Entonces, es, es la única banda con la que siento eso. Y con... Eh, bueno, pero pues ya me tocó tarde. Eh, un, un poco tarde, Gustavo Cerati
2: Gustavo Cerati, uh -huh. muy bien que acaba de cumplir siete años de fallecido, ¿no?
3: Así es, de desconectado, Sí. muy triste, pero también nos deja grandes aprendizajes, que por cierto, el melolacnia de mañana se va a tratar un poco de eso, vayan a escucharme.
2: Maravilloso, mañana todos a escuchar melolacnia, muchachos, por favor. Aparte es martes, ¿no? Martes de puras niñas. ¿Cómo sí, está,
3: está eso? Super A ver, platícanos. Pues está súper chingón porque realmente no fue algo que se pensara dentro de Radio Estridente para el martes, ¿no? Eh, es un accidente que seamos puras mujeres las que transmitimos el día martes y nuestra querida Lemon de Con H de Alimentos. Y no me acuerdo cómo se llama su programa de los domingos, pero es el programa de metal. Eh, ella y Lágrimas de Tequila, que es el que se transmite los martes después de Melolagnia, no olviden escucharla. Eh, ella nos propuso la idea de que fuera algo como más eh, astrológico, ¿no? Algo que tuviera que ver con, con el día martes, que en general en astrología y en, con todo este asunto de los planetas y todo este misticismo, tiene que ver con el origen de, de la masculinidad, y Venus pues tiene que ver con la feminidad y todo esto, ¿no? Entonces, por eso el hashtag Venus invade Marte, porque nos apropiamos del día que debería de ser de los males <ríe> para hacerlo completamente nuestro. Y cabe destacar que son programas bastante interesantes. Y empezamos con un programa pues completamente dedicado a, a las mujeres, que es precisamente qué es ser mujer. Después tenemos a, a mi querida Mako en Sintonía Terciopelo. Después sigo yo con Melolagnia. Y al último, Lágrimas de Tequila de de la querida Lemon que también le mando un saludo es es gran 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 locutora
2: sí sin duda es un buen martes de puras niñas y eso es maravilloso sí, se agradece se agradece hay calidad sí muchísima calidad vamos sí, general... ahora ah dime 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 dale no
3: no no sí eso quería puntualizar quería hacer énfasis
2: sí sí en general, toda la barra ya está grandísima, ha crecido bastante, ¿no?
3: Sí, aparte está, o sea, todos los programas tienen lo suyo, está muy interesante que, que haya pues como tanto compañerismo y también hay como homogeneidad, ¿no? Como que estamos en el mismo canal, pero cada quien en su tema. Es algo muy, muy chido, hay mucha variedad.
2: Sí está completamente variado para todos los gustos y pues bueno ¿te acuerdas qué rol nos programaste de The White Stripes?
3: ah por supuesto que no sí, sí me acuerdo no. The Hardest Button to Button es correcto el pinche botón más difícil de abrochar chingada madre ese
2: el más, el más difícil de, abro, de abrochar ¿Cuál es?
3: El de hasta arriba, ¿no?
2: Depende cómo lo veas.
3: Depende de cómo abroches la camisa, ¿no?
2: Sí, correcto. Sí. Muy bien. Pues vámonos con este hermoso track y regresamos a la carnicería del Butcher. Y bueno, estamos en Radio Estridente, muchachos. Regresamos.
5: Somos ruido. Somos estudiante.
1: Y estás escuchando la carnicería del butcher.
2: Estamos de regreso en Radio Estridente, eh, estamos con la señorita Nina y estamos arrancando fresas porque estamos calentando motores, pero ya poco a poco va a agarrar forma este programa, muchachos. No se preocupen, todo bien, todo en orden y más porque llegó el momento de decirnos así, de una manera digámoslo celestial mm, básicamente queremos preguntar díganme ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál es su posición sexual favorita?
3: Esa pregunta es muy difícil, Butcher, porque depende, depende del tamaño del miembro de mi acompañante. Okay. Entonces, eh, me gusta mucho besar, entonces está muy fresa, pero para cuando es hacer el amor, <ríe> está muy chida la del misionero, ¿no? Okay. Cuando es hacer el amor. Pero cuando se trata de coger, pues el doggy style es la estrella de la fiesta, definitivamente. Y depende también de a qué estés jugando, con qué estés jugando y todo eso. De plano. De plano, Oye, sí.
2: pregunta. En alguna ocasión, eh, pues así se llegó como... A, a un pequeño, um, como una pequeña teoría de que aunque aunque la el rollo empiece como con mucho romance y mucho amor y todo eso, en algún momento se desconecta el rollo y termina siendo eh, sexo duro.
3: Sí, por supuesto. ¿No?
2: pero sí te gusta el romance.
3: Sí, me gusta el romance. No no en todas las ocasiones y no, no con todas las personas. Eh, okay. Obviamente hay personas con las que te relacionas para coger y hay personas con las que te relacionas porque estás enamorado o sientes que hay eh, romance, ¿no? Entonces es una forma de percibir tu estadía sexual también diferente. Pero obviamente, aunque sea lo más romántico del mundo y, y estés toda enamorada o todo enamorado, pues si llega un momento en el que no manches, pues ya vete a la verga con los besos. <risa> 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 y pasa a otro nivel, ¿no?
2: Ok. Y, por ejemplo... En, uh -huh. ¿En alguna ocasión has tenido así un, un, un pequeño problema, inconveniente, algo chusco que te haya pasado en, a la hora de echar patadas?
3: Muchísimas cosas, pero obviamente está desde la típica que eh, o te pegas tú en la cabeza o se pega el güey en la cabeza y así nomás se acabó esto y, no. <risa> y, y también eh, me ha tocado que obviamente yo creo que a todas y no no es no, no quiero ser como hacer body shaming de los chicos que tienen eh, un miembro sexual pequeño pero una vez sí me pasó que pues prácticamente no tenía <risa> entonces fue así como que yo yo normal, yo como si lo tuviera del tamaño de la bandera, ¿no? Pero <risa> sí, porque tampoco hay que ser poco amables, ¿no? Pero sí, o sea, sí es como... Hay, hay que saber cómo reaccionar en ciertos momentos. Y también me ha pasado que se me cae el tipo y así de... No, te, te ayudo. <risa> de oh, plano. Sí, sí, de plano. O sea, literal... Al, al decir, se me cae el tipo, es que se cayó de la cama. entonces De plano, pues, así,
2: ¿no? se cayó. Pues, ¿qué estaban haciendo?
3: Pues, imagínate. Entonces, pues, sí, fue muy fue muy cagado, ¿no? O sea, sí, en ese momento, sobre todo yo que soy como una persona que se ríe de pura pendejada, pues, no me pude aguantar la risa, ¿no? Pero así de, no, espérate, no es el mal pero. Y también me ha pasado la, la, la típica que eh, pues no hay reacción por parte del de amigo. Y pues no me molesta, por supuesto que no, pero siento que esas personas se sienten mal por no poder concretar el acto sexual. Okay. Entonces, no sé, ustedes lo sabrán mejor que, que yo, seguramente.
2: Ok. Eh, en algún momento salió la plática ahí en el grupo de la familia Estridente, y justo salió porque para el, pro, el programa de Así de Sample, la señorita Mako pidió ese hermoso track de Short Dick Men y... Bueno, ahí salieron varios comentarios y ella así pegó en la, en la mesa y dijo, un momento, eso no es ningún problema y no hay problema que tengan el miembro chiquito. Entonces, ¿eso podría ser o no podría sí, ser?
3: Sí, sí, por supuesto. O sea, es completamente correcto que... Eh, el acto sexual no está determinado por el coito en sí, sino que hay un montón de formas de, de llegar a donde quieres llegar, de hacer lo que quieras hacer sin tener que tener un mástil, ¿no? De okay. hecho, a veces, a veces resulta contraproducente que tengan un mástil porque no saben hacer otra cosa más que usar el mástil y pues es como que, güey, qué aburrido, no mames.
2: O sea, estás tratando de decir que... El, eh, ¿Cómo podríamos llamar? La, ¿La productividad en el acto o el cómo se desempeña un hombre en el acto es inversamente proporcional al tamaño de su miembro?
3: En algunas ocasiones sí, y me atrevería a decir que en la mayoría, porque no sé por qué siento, evidentemente no, no tengo los pelos de la burra en la mano, Butcher, pero eh, siento que un hombre que tiene un buen tamaño en su miembro puede, puede sentirse más confiado al momento de tener una relación sexual con cualquier chica, entonces no se ve en la necesidad de aprender otro tipo de trucos o otro tipo de, de, de acciones durante el acto y piensa que es suficiente con, con el tamaño de su pene. Y por el otro lado tenemos a los hombres que tienen que no están tan, tan bien eh, en ese aspecto y que precisamente por eso, porque ustedes lo saben desde que son muy jóvenes, porque se ponen a competir de a ver quién lo tiene más grande, desde muy Diría chicos... Diría José Force. <ríe> Entonces, ustedes saben desde muy chicos si son o no son... Eh, afortunados en ese aspecto, y entonces conforme se va desenvolviendo su vida sexual, si lo tienen chiquito, pues van haciendo otro tipo de cosas para no decepcionar, ¿no? Que en general la responsabilidad del placer no solamente depende de tu acompañante, sino también de una misma.
2: Ok, y, 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 y qué es ¿cuáles son las recomendaciones que le puedes dar a a, a, a los hombres para que puedan tener un mejor desempeño cuando creen que no la están armando.
3: Que pregunten, que pregunten qué, qué quiere su chica o su chico, no sé. Pero bueno, en este caso hablando de relaciones meramente heterosexuales, pues sí que le pregunten a su chica, a ver, a ver mamita, ¿cómo te gusta? ¿Qué es lo que quieres? ¿Con qué lo quieres? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y así se van a ir enterando de cómo va a ser la dinámica sexual con su pareja. Posteriormente ya será algo que se va a dar sin tener que preguntar, ¿no? Pero evidentemente primero tiene que existir este cuestionamiento porque todas las mujeres somos diferentes y a todas nos gustan cosas diferentes y eh, tenemos orgasmos a partir de cosas completamente distintas. Entonces, cuando uno va a tener una pareja sexual que va a tener varios encuentros, lo mejor es preguntar primero.
2: Ok. ¿Las preguntas son antes en el proceso o después?
3: Pueden ser antes y durante el proceso, para ir así como que, pues, calentando el horno, ¿no? O sea, no, no pasa nada si, a ver, ¿qué quieres que hagamos primero, mi amor? ¿O qué quieres que hagamos primero, mamacita? ¿No? Y ya que la chava diga, ¡ay, pues es que no sé! Pues entonces ya propones, ¿no? Ya propones y ya preguntas, oye, te está gustando y te dice, ¡ay, ¿qué me está gustando! Pues entonces continúas, ¿no? Porque también es responsabilidad de las chicas, de nosotras, decir, no, sabes qué, no me está gustando y quiero que intentemos otra cosa. Y durante el proceso, pues obviamente, no solamente te quedas en una sola posición durante todo el acto. Entonces, cuando vas cambiando, pues es cuando tienes que preguntar, oye, ¿te gustaría esto? No, pues sí, la neta sí, tú dale, dale chiquito y ya. <risa> es okay. antes y durante después tam también puede ser así como, oye, y ¿te gustó? o sea, ¿te gustó lo que intenté? porque la neta estuve en la escuela de Pornhub y, y me lo aprendí y no sé si te vaya a gustar a ti no entonces siempre es bueno preguntar a cualquier momento
2: la pregunta del millón es ¿cuánta honestidad hay de tu parte cuando algo no te gusta? o sea, cuando de plano el acto no te gustó y la persona te dice oye, ¿te gustó? y pues no sé, a lo mejor como por no herir susceptibilidades, dices, ah, sí, todo bien. Pero ¿alguna vez sí te has aventado el, sí, güey, no, no me gustó?
3: Eh, sí, 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 sí les he llegado a decir a, a, a mis parejas sexuales que no me gustó, eh, posteriormente o durante. Pero en general también he mentido en cuanto a que sí me gustó, cuando no me gustó porque es como te digo, o sea, cuando vas a tener solamente un encuentro de una sola vez, o no es tu pareja y no le tienes tanta confianza y así, pues yo creo que tampoco hace falta ser eh, ojete, porque nosotras también a veces tenemos un bajo desempeño sexual, y creo que pues si lo vas a ver una sola vez y existe la posibilidad de que para la próxima le digas que no, pues simplemente con decir que no se habrá dado cuenta de que no estuvo tan chido. Entonces, durante a posteriori del, del preciso instante donde acaban de, de colchar, no creo necesario hacer sentir mal a alguien por algo, realmente.
2: Ok. okay y, y, no, ¿Y no lo crees como, como un proceso altruista que le digas no, güey, la cagaste en esto y esto y esto para que ya nadie más sea víctima de ese maltrato.
3: Sí se da, pero esto se da con personas que vuelves a ver, con las que tienes un poco más de confianza, ¿no? A lo mejor que no fue un encuentro fugaz, sino con una persona que ya, que ya conoces, que ya puedes platicar de muchas cosas o de varias cosas, no de todo, con esa persona, ¿no? Entonces ya le puedes decir, bueno, o sea, la neta es que la primera vez que estuvimos juntos estuvo de la mierda, ¿no? Y ya como que se cagan de risa, no hay pedo, porque ya pasaron otras veces. Entonces, yo creo que cuando tú eres el encuentro de una sola noche de un chico, no te corresponde tanto decirlo, ¿no? Seguramente eh, el tipo tendrá otras chicas que sean encuentros sexuales más recurrentes y esas chicas tendrán la confianza suficiente para comentárselo sin hacerle pasar un mal momento, que tú sí podrías hacerle pasar en ese instante. Al menos eso es lo que yo pienso. No me gusta ser poco amable con nadie, y que tampoco nadie? significa ser eh, pendeja, ¿no? <risa> Pero me sí, gusta seguro. ser gentil, me gusta ser gentil y me gusta que la gente sea gentil conmigo.
2: Ok. ¿Qué es algo terrible que te ha pasado? Así que dices, güey, neta, esto sí... Se mamó este cabrón.
3: Neta, esto sí se mamó este cabrón. Que no pidan permiso para hacer determinadas cosas, ¿sabes? No quiero ser tan explícita, pero hay veces en que... Eh, los Ustedes tienen diferentes experiencias, ¿no? Y a lo mejor eh, en sus experiencias tienen una que repitieron con varias, la mayoría o todas sus parejas sexuales. Y entonces dan por hecho que esas mismas cosas van a resultar placenteras para la siguiente pareja sexual que tengan. Lo cual es completamente y absolutamente falso. Entonces, por eso digo, siempre hay que preguntar, siempre tiene que haber un consenso porque puede haber una sorpresa dolorosa incluso. Entonces no hay necesidad de, de hacer pasar un mal momento a, a otra persona cuando se puede utilizar el recurso de la comunicación.
2: Ok. Eso sí, tienes mucha razón. Fíjate que es estoy tomando nota porque pues ya cuando me case y pierda mi virginidad, voy a hacer uso de todo lo que, lo que me han platicado en la carnicería, ¿no?
3: Sí, claro, son consejos, la verdad, de primera mano. Tanto los del de Charles de la semana pasada como estos, ufa. Seguro.
2: Ahora, claro pero... Ahora estoy a la mitad, o sea, ya no entiendo nada. El Charles aborrece el misionero y tú dices que es algo maravilloso, o sea, ¿qué voy a hacer?
3: Es que también depende, o sea, depende de qué tan misionero seas, ¿verdad? de qué tan aventurero seas siendo un misionero, porque evidentemente hay muchas maneras de llevar a cabo esa posición que puede resultar muy aburrida, eh, de manera que sea más divertida y más placentera para ambos y obviamente el chiste del misionero, pues no es que esté en cachete con cachete, ¿no? sino que haya, que haya besos, que haya miradas todo eso de los besos y las miradas puede resultar sumamente placentero en ese momento entonces, obviamente por eso es una posición que yo disfruto mucho, pero pues a lo mejor hay otras personas que se la pasan con los ojos cerrados o que no les gusta besar tanto durante el acto sexual no sé, puede puede variar no pero por eso sí es como controversial esa posición en específico
2: ok pues vámonos con un poco de música y, vámonos pues y, no sé ayúdame a presentar el track de, de Hives que nos dejaste por ahí
3: ay sí, ese track es maravilloso, es de mis canciones favoritas de los Hives sé que es una canción muy popular de los Hives pero es la canción que me vuelve loca así literal, me vuelve loca y estúpida una vez en un Corona Capital si me permites contar la anécdota querido Boche
5: adelante es, por favor se, se
3: estaban presentando precisamente los Hives <ríe> y nosotros, mi, mi grupo de amigos y yo y mi novio de ese entonces... Estábamos Pero espérate, comprando... Sin llorar. ¿Ah? Sin llorar. Ah, lo de mi novio no más. Es que voy a andar llorando por ese cabrónico de la vera. ¿no eso. Es cierto? Eso, chico. <risa> Pero sí, xd No, aparte fue lo peor del mundo. Y ahorita vas a ver por qué. O sea, lo... lo Venga. Te vas a dar cuenta por qué digo eso de esa eh, persona que estuvo en mi vida. La cosa fue que estábamos comprando cerveza. Y pues los hives estaban como a un escenario, estábamos frente a un escenario, pero no era en ese en donde se iban a presentar, entonces dijimos, sí nos da tiempo de comprar una chela antes de que empiecen los hives, pero pues nos tardamos, porque había un chingo de gente, ya tú sabes cómo se ponen los festivales, y obviamente ya terminamos de comprar y todo, y saliendo de la fila, y saliendo de, de toda la, la people que estaba ahí, saliendo de las chelas, que escucho precisamente... ...el bajo de esta canción, los primeros tres, las primeras pinches tres notas del bajo... ...y que me echó a correr y que me valió verga el mundo, <ríe> y me fui a parar, o sea, dejé a mis amigos, dejé a mi novio... Y ...yo dije, a mí me vale verga, yo quiero ir a ver a los hives, <ríe> y me fui a correr para escuchar walk, idiot walk, Así, casi me aviento la chela encima... Casi me arranco los cabellos, todo, todo, todo lo que te puedas imaginar. Yo estaba histérica escuchando Walk, Idiot Walk. Y llegó ese cabrón con sujetota y yo decía, no te pases de verga güey, estamos en un pinche festival. No puedes entender que soy una niña fangirl de los hypes <ríe> Y no, o sea, casi me termina por eso. No me terminó desafortunadamente en ese momento. Pero provocó, provocó que no disfrutara todo lo demás de los highs porque estaba de nena berrinchuda. Entonces, lo odio por eso. Lo odio.
2: Pero a ver, ¿su berrinche era porque lo dejaste según él? Ajá. No, no lo que tenía que haber hecho era correr tras de ti.
3: Así es. Maldita <ríe> Pero sea. así pasa cuando no es la persona indicada. Red flag, bueno. <risa> Pero no. bueno, vámonos con esta pinche rolotota.
2: Vámonos con esta rola y regresamos a Radio Estridente. Uh, y estás
1: Vamos. escuchando la carnicería del Butcher. <risa>
2: Estamos de vuelta en la carnicería del Butcher Mientras nos empieza A tararear la señorita nina Call me the blondie
3: Color me your color Baby Color me your car.
2: Muy bien Y hay muchos mensajitos eh Muchos mensajitos que dicen? parece Entrevista De sexualidad que ya deberías de dar eh, clínicas clínicas y, y, y terapia de pareja
3: <risa> sin duda, creo que sería buenísimo
2: sí, está cabrón
3: sí, sí lo he pensado, de hecho eh, pienso estudiar psicología el año siguiente entonces, pues puede ser por ahí digo, planeaba convertirme en detective pero pues si no da, pues sexóloga está chido
2: ¿En Detective? ¿Por qué? A ver, platícanos.
3: No, pues mira, esto también es de mi infancia. Mi papá es, bueno, en ese entonces era, actualmente ya no lo es tanto, pero en ese entonces era súper fan de series como eh, Los Expedientes Secretos X, La Ley y el Orden, Misterios Sin Resolver y todo eso, ¿no? Entonces, pues yo crecí muy familiarizada con esas series, y la verdad es que me generaban una fascinación increíble, no las entendía por completo, pero siempre me gustó mucho el, el papel de la detective Scully, de, de la detective Benson en La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, y siempre me han gustado mucho los programas como del tipo Discovery ID, entonces, me, me he aventado todas las temporadas de La Ley y el Orden, por supuesto, en CSI, todo eso me encanta, me super genera amor a la vida. Y uno de mis sueños cuando era eh, adolescente era convertirme en la detective Benson de Unidad de Víctimas Especiales. Me parecía una mujer increíble, estaba yo enamoradísima de Mariska Hariday, era mi top, ¿no? Más allá de China, que creo que también estaban transmitiendo más o menos al mismo al mismo tiempo en el Canal 4, no sé si te acordarás tú, que estaban todas esas series de policías y creo que también estaba el auto increíble, no sé. Sí. Pero la cosa es que también se transmitía China y se transmitía... ¿Cuál era el novio de... Era Hércules? Bueno, el güey que hicieron un programa juntos con China y la Nalga de China. Entonces... Eh... Pues yo la neta siempre quise ser eso, ¿no? Y ahora, pues ahora no lo veo tan, tan lejano. Creo que se puede. <ríe> ya sabes, en ese intento de hacer realidad tus, tus sueños, hacerlos como un plan B, pues yo creo que no Ajá. estaría tan mal, ¿no?
2: Ok, no, ¿no? Pues lo debes de hacer. Y si es lo que quieres, si es lo que sueñas, si es lo que te da felicidad, dale. Si necesitas reggaetón... Dale,
3: dale, como uh -huh. los animales, <ríe> <ríe> literal.
2: Muy bien, así y porque... entonces, ¿puede ser eso o puede ser psicología?
3: Así es, realmente creo que la psicología es la que te lleva a, a, una, a una profesión así, ¿no? Creo que es la, es la primera herramienta, también me gusta mucho los psicólogos forenses que hacen entrevistas a estos eh, asesinos seriales o criminales muy importantes, también me parecería muy interesante dedicarme a eso aunque, okay. bueno, obviamente mi plana pues es dedicarme a la música, ¿no? pero pues pues a ver si se puede, lo que se pueda, se puede todos son mis sueños, entonces pues a ver cuál se hace realidad
2: Muy bien y hablando de la música y que le das duro, ¿qué onda? ¿Produces? ¿Tienes tracks? Así es. Sí. ¿Dónde los podemos escuchar?
3: Todavía no los subo, porque tengo, tengo un miedo bien cabrón a que me vaya mal <risa> Entonces no me he atrevido a subir mis canciones, pero sí produzco, eh, mezclo, masterizo tengo un cover en YouTube que lo voy a compartir ahí en el grupo para que lo escuchen. Precisamente es un cover a la canción de Evil, de Interpol, que grabé muy, muy someramente, pero me gustó mucho el resultado. Y pues de todo estoy aprendiendo, ¿no? Nunca dejo de componer, siempre estoy componiendo canciones. Tengo un montón, ya sabes, de archivos sin terminar en la compu, en el celular, un montón de ideas... También escribo yo mis propias letras, entonces, pues, a ver qué se da. Planeo que más o menos, um, pues, yo creo que al fin de año, para darme un plazo largo, subir algunas canciones a Spotify y pagar por la distribución. Ya sabes, más que nada lo que me ha detenido es como este pedo de que hay que tener una buena logística para, para darte a conocer, ¿no? pero también eh, pensando las cosas, pues a veces no es tan necesario más que el apoyo de una comunidad o, o compartir y estar chingue y chingue con que escúchenme, me escúchenme a la chingada. ¿Qué fue lo que me pasó con Melolagnia? Al final del día empecé a darle promoción de una manera diferente, que a lo mejor es una manera muy ñoña eso de las historias, exponerme yo, mi persona y no solamente mi voz, ...para darle, darle promoción... ...y me funcionó bastante bien... ...o sea, tuve como muchas... ...muchas retros y hasta la fecha... ...continúan, cada vez... ...son más... Eh, ...personalmente, ¿no? No sé no sé cómo le vaya a Radio Estridente ni al Spotify... ...de Radio Estridente, pero... ...cada vez hay más retro por parte de la gente... ...cada vez hay más gente que me dice... ...que está súper chido... ...que qué bueno que tengo un programa así... ...porque siempre intentan conocer... O buscar algo en donde puedan conocer <coughs> perdón más música y yo les doy ese pues una opción para recomendarles música, para recordar buenas rolas y todo eso. Entonces, creo que era lo mismo, a ver, a ver qué sale. Y si no, pues seré la detective Benson, ¿no?
2: <risa> tú dale, tú dale, y ya sube tus tracks y. Pues venga, todas, muchas bandas han tenido, pues, un inicio así, y, y va creciendo, ¿no? Y, pues, qué mejor que con una retro, y, pues, no puede haber retro si no hay tracks en la nube.
3: Sí, por supuesto, estoy consciente, pero, ya sabes, a veces uno como que dice, ay, no mames, es que no se puede, es que, es que qué miedo, <ríe> ¿no? Pero no pasa nada. Evidentemente... ¡ay! Están como las dos partes. A veces llegas al punto en el que, como dices tú, dices, no, no pasa nada, súbelo. Y así fue como subí el cover de Interpol, ¿no? Y después el, ah, ok, pero con los tracks originales, pues aguántate porque tienes que registrarlos y la chingada y no sé qué. Ya sabes, la logística musical es, es, bien, es bien pendeja. Realmente a mí no me interesa registrarlas porque siento que me conviene más que las usen porque... ...pues está chido que usen tus canciones... ...así la gente las conoce más, ¿no? Pero pues a ver... ...a ver qué sale Bocher... ...a ver en unos meses que, ...qué sorpresa te doy...
2: Muy bien, pues esperemos muy pronto... ...muy muy pronto... ...podamos escuchar por ahí... ...parte de tu trabajo... ...y sin duda... ...va a ser un honor para nosotros... ...poderlo compartir... ...y sé que para... ...todos nuestros compañeros... Y familia estridente Vamos a estar por ahí Incluyendo en la programación Tus tracks, ¿no? Digo, si, si Ay, pues somos ojalá. familia Podemos ser payola, ¿por qué no?
3: Sí, estaría súper chido Y por supuesto que son La primera comunidad en la que pienso ¿no? Al momento de, de, de Pensar en la promo Son mi familia No lo sé, y... no lo sé Rick, me parece
2: falso Por ahí Ay, me entonces, platicaron
3: bien.
2: Por ahí me platicaron que en realidad te robaron.
3: También pasó, ¿eh? Sí pasó.
2: Te, te sí. robaron.
3: me amarraron como puerco. Porque... Y que te trajeron
2: a estridente a, o sea, a golpes.
3: No, el culpable fue mi queridísimo Nirvanoe. Él fue okay. el principal culpable de que yo conociera a Radio Estridente. Porque yo estaba en otra... Un radiodifusora, no sé si se puede decir el nombre.
2: <ríe> claro que sí.
3: Eh, estaba en Utah Radio, pero pues realmente eh, varios de nuestros compañeros pues vienen de allá, tú ya sabes, ¿no? Entonces, sí. eh, el target de allá eh, no era como ad hoc para lo que yo tengo musicalmente, ¿no? Para lo que me he documentado, porque aparte eso es otra cosa, bochar que tú me ves bien pendeja, pero realmente del indie, de lo que se llama indie, me he aventado tesis, o sea, literal, sí, le estudié para, para llegar a hablar de mis canciones favoritas. Entonces, okay. todo ese conocimiento no le interesaba al público de UTA Radio, ¿sabes? Ellos están esperando escuchar otro tipo de canciones, otro tipo de música, otro tipo de personalidad. Mi personalidad es eh, muy, muy suave, es muy, no sé, diferente. No, no, no soy única y diferente, sino que soy como muy afable, muy, ya sabes. Y pues ellos esperaban así como que programas de metal y todo esto, ¿no? Y los únicos programas, programas que tenían de indie cuando yo entré era el mío y el del queridísimo Oliver Indy, que es eh, uno de mis amigos también. ...bien chidos de la radio... ...que me ha dado muchos consejos... ...para, para crecer... ...y se lo agradezco mucho... Eh, ...y pues en definitiva... ...ninguno de los dos era como que... ...así como que encajaba... ...dentro de, de UTA Radio... ...nunca fueron mala onda para nada... ...siempre se nos... ...bueno a mí siempre me trataron muy chidos... ...siempre hubo... Eh, ...buena onda hacia mí, me la pasé muy bien... ...pero no me sentía a gusto... ...con la gente que me escuchaba porque les valía pito, ¿no? Y pues también había ciertas cosas en la administración de Utah que no me permitían continuar transmitiendo. Y le platicaba mucho también con Nirvana que también ha sido gran teacher en esto de la radio online. Platicaba con Nirvana sobre esos temas y me decía, no, pues... Busca otras radios, ¿no? Y él así de radio, estridente radio, porque en ese momento se llamaba estridente radio, entonces me decía, no, pues mira, está esta, no sé cómo veas, y yo así de, no, pues lo voy a pensar, ¿no? Y me fui a, a, a entrevistas a otras radios, y pues no es por ser mamona yo, pero me parecían muy mamones allá, en otras, entonces dije, no, sáquense a la chingada, ¿no? Sí, lo que, de lo que se trata es de estar cómodo, de hacer lo que te gusta, en un ambiente que te guste, con gente que te gusta. Entonces, pues dije, inguesú, le voy a entrar al, al pedo con el Nirvanoe, a ver qué, qué tranza. Él todavía seguía allá con los clavos y todo, y pues fue cuando me comuniqué con mi queridísimo Charles, y de ahí surgió surgió el amor por Estridente Radio primero, y me dijo, sí, cuando quieras empiezas, sin no hay pedo, sí, lo que quieras, ajá, sí, sí. Yo dije, pues sí, sí, y pues aquí estamos. No sé cuánto tiempo llevo transmitiendo aquí en Radio Estridente, pero la verdad es que me siento súper a gusto y muy feliz de estar, de, de, de ser como la segunda ola de Radio Estridente, porque creo que Nada más tenía, cuando entré nada más estábamos disidente y yo. Y lo que quedaba de los podcasts de los chaparros que habló Charles <risa> <risa> la semana pasada. Entonces, pues era, era así como que, güey, pues igual y es una radio chiquita, igual y pues no tienes pues la promo que podrías tener con otras, ¿no? Entonces, pues ya entrale ya ni pedo. Y pero no, jamás me no, no reafirmaron esa idea loca que estaba en mi mente, al contrario, todo ha ido creciendo y, y creo que todos estamos muy contentos aquí, ¿verdad?
2: Sí, todos estamos muy contentos. Oye, pero espérate, aquí me acaba de llegar una pregunta anónima. A ver. ¿Qué tan cierto es que no hubo clic en Uta Radio? pero sí hubo click con el Oliver.
3: Sí hubo click con Oliver, pero bueno, es que realmente eh, nos llevábamos muy bien, éramos, y creo que lo seguimos siendo, súper amigos, porque hasta la fecha no dejamos de comunicarnos, pero creo que él empezó a sentir cosas bonitas por mí, y siempre se lo agradecí mucho, pero pues no podía ser Butcher, okay, no okay. podía ser. O sea, Butcher ¿Sí? tenía novia, Oliver.
2: Ah, no, bueno.
3: O sea, Dios mío. No se puede. <risa> no se no puede, se puede o sea, muchachos. No es que uno se pero Dios mío. Qué mal. Sí, pero realmente es una gran persona y siempre lo he admirado mucho. Él lo sabe y, y todo lo bueno, realmente. No no hay queja con Oliver. Es un caballero.
2: Ok, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si nos vamos con Never Friends?
3: De los caca motorfucker. <risa> <risa> sí. <risa> Pues sí, suena, claro. ¿no? Suena sí. como soundtrack Sí, de hecho sí Por supuesto que es una canción Que tiene que ver con eso Bueno Sí.
2: Pues vamos a darle Dale eh, También ya por aquí están Saludando al buen Barney Entonces, Ay sí,
3: Barney Ya que salga esperemos. Barney Esperemos.
2: Ha salido Street. Barney <risa> Vamos a escuchar esto es algo de la selección de la señorita Nina. Y bueno, ¿qué les digo, muchachos? Estamos en la carnicería del Butcher.
4: En vivo y en directo para todo el mundo mundial.
0: You can climb, you whisper in my ear How you want me to swim in your water I want to be your inspiration I want to be a part of your imagination
2: Estamos de vuelta en la carnicería del butcher Sin duda, una muy buena charla, muy buena carnicería. Y ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
3: Súper bien, súper a gusto. Super ya bien. fuera nervios, ¿no? Sí, ya.
2: Qué bueno. El pedo es empezar, lo demás es de
3: <risa> Simón. <risa> verborrea qué barbaridad ah, Sí.
2: bueno vamos a entrar a un tema que yo no entiendo por qué es polémico pero para algunas personas es polémico 500 días con Sommer
3: <risa>
2: ¿es culera o no es culera?
3: no, no es culera
2: a huevo gracias
3: Precisamente no. por eso
2: es que yo digo, wey, ¿por qué es polémico? O sea, es muy clara, ¿no?
3: Sí, todo queda claro desde el principio Entiendo cómo se siente Tom, sí lo entiendo Pero cuando una persona ya te dijo que, pues se la pasa bien contigo Pero no, o sea, no, no le pasa por la cabeza planear algo más contigo Pues ya, te lo dijo todo, ¿no? Y si eres lo suficientemente valiente, por no decir pendejo, pues esperas a ver si esa perspectiva de la otra persona cambia en algún momento. Pero te arriesgas a que eso no suceda y pues pase lo que le pasó a Tom con Summer.
2: Claro. Así es. No lo pudiste uh -huh. haber dicho mejor. De verdad, qué bueno que no fue una plática larga. De 500 días con consumir, porque no hay polémica. Realmente no hay polémica.
3: No, no hay. O y sea... entiendo que el rechazo que siente Tom es como de... que tu pinche madre, cabrón! Si yo estuve aquí dándolo todo y... Pero eso a veces no es... si sí es importante para la otra persona, pero no significa lo que tú quieres que signifique. Correcto.
2: Y, y, y es un... Es, es, es algo muy sencillo y creo que todas todos hemos estado en algún momento, hemos sido el tomo, la sommer en algún momento, ¿no? Por
3: supuesto, ¿no? <risa> por supuesto, claro que sí, es indudable, es. nos va a pasar a todos alguna vez en la vida, o varias.
2: <risa> Las que sean necesarias.
3: Las que sean necesarias. Y a veces te <risa> vas a arrepentir de haber sido tan pendejo. <risa>
2: Y sin importar cuál de los dos roles estabas teniendo, ¿no?
3: Exactamente. O sea, es preciso lo que dices. Cualquiera de los dos roles, en algún momento te va a pasar que te vas a arrepentir de haber sido tan pendejo, de haber dejado pasar una oportunidad tan chida o de haber estado buscando esa oportunidad que nunca llegó.
2: Así es. Muy bien. Vámonos a un tema diferente. Va. ¿Qué opinas de los table dance?
3: Me, me diste. Eh, me agarraste de bajada porque eh, lo considero un tema que tiene bastantes tópicos, ¿no? Primeramente lo puedo dividir en dos perspectivas, dos puntos de vista. Uno de ellos es las mujeres que trabajan dentro de los table dance, ¿no? Que se entiende que la mayoría no, no están ahí porque quieran enseñar las chichis o el culo, ¿no? Están ahí porque necesitan el dinero que les dan los hombres que van a los table dance a verles las chichis y el culo. Y por otro lado, me parece que es un empleo, si se le puede llamar empleo, no por, no por parte de ellas, obviamente ellas están chambeando, ¿no? Ellas, es su sustento y es su manera de, de vivir dentro del capitalismo, pero no, no creo que fuera o que sea un empleo que existiera si no hubiera demanda y esa demanda es una demanda egoísta para satisfacer deseos egoístas y pues me voy a escuchar súper feminista y lo que quieras, pero es opresor, es un trabajo opresor que no debería de existir, nadie debería de verse obligado a rentar su cuerpo o a exhibir su cuerpo a personas que no les atraen sexualmente, que no les gustan, que no aman, que no desean por dinero.
2: Ok. ¿Y este tema es genérico o no es genérico? O sea, ¿pasa lo mismo con el tema de un chipendel?
3: No. No es lo mismo porque, eh, para empezar, eh, hay una mayoría, ¿no? Generalmente no hay clubs para mujeres en la misma cantidad que hay para los hombres. Es muy difícil que una mujer busque eh, pagar por obtener favores de sexo de, sexo, de, algún, de algún prostituto o gigoló o bailarín, ¿no? Literalmente, la mayoría de las veces los bailarines que se contratan para despedidas de soltera y cosas de esas solamente van a bailar. Y por supuesto que existen casos en donde tienen que hacer esos favores sexuales, ¿no? Pero si vemos realmente cuánta es la demanda de ese empleo en contrapunto con la parte de las mujeres, es muchísima más la demanda que existe para los table dance que para los Chippendales. Entonces... Creo que incluso ahí hay bastante desigualdad. Existe una... No sé, a ver, para empezar, no sé por qué a alguien le darían ganas de pagarle a alguien que sabes que no le gustas, que no te desea, que solamente lo está haciendo para hacerte el favor. De, no sé por qué esa idea es excitante, ¿sabes? No, no, sé, no sé por qué les agrada sentir que tienen el poder de hacer que una persona haga lo que ellos quieran sexualmente hablando, primeramente. Yo siempre he creído que... Evidentemente no tiene nada que ver con la promiscuidad, ¿no? Y la promiscuidad la podemos eh, ejercer todos, y creo que todos tenemos oportunidades para ejercerla. Entonces me parece que está de más eh, pagar por ello. Siempre me he preguntado, bueno... Que no tienen amigas, no tienen vecinas, no tienen... Alguien que de veras le diga al señor José Luis, o como se llame, señor Juan, oiga, usted, la verdad, me gusta un chingo, don José Luis, o Juan, como sea. ¿Por qué no vamos al tallercito y nos echamos un rapidín, no? ¿Por qué a fuerza el señor Juan o el señor José Luis tiene que ir con una mujer vulnerable a pagarle para que le hagan un blow yo? ¿Por qué? ¿No? Siempre lo he pensado, no, no encuentro necesidad de que los hombres busquen ejercer ese tipo de poder, que además desemboquen otro tipo de cosas. Obviamente esa industria, si lo podemos llamar así, genera muchísimo dinero. Y evidentemente, precisamente porque genera mucho dinero, hay mujeres y adolescentes y niñas trabajando de eso sin su consentimiento. Entonces... ¿Qué hay de sexy o de atractivo en algo que genera el sufrimiento de otras personas? Que también es verdad que existen mujeres que se prostituyen por gustos, y también es cierto. Hay personas que, que se sienten a gusto trabajando como escorts, y, y qué bueno, ¿no? Qué cool que puedan vivir de eso, pero estamos hablando de niveles diferentes, ¿no? Su profesión genera que exista una industria completamente oscura detrás que se dedica a satisfacer los deseos de los hombres.
5: De <ríe> no los tú, hombres.
3: Ajá, no tú, no, no, no los que conoces, pero quienes generan esa demanda son hombres.
2: Ok. Fuertes declaraciones.
3: Así es. <risa>
2: Bastante fuertes.
3: Es la verdad, es la pura verdad. No lo sé. Lamentablemente. Sí, sí lo es. Por muy normalizado que esté, por muy normalizado que, que haya sido, o que, o que esté incluso ahora, no es normal, no está chido, no es sexy, no no te hace más hombre ni más mujer a, a, a contratar un, un sexo servidor al contrario, o sea es un encu... si lo quieres ver así como va no, no, no hay que hablar de las cosas tan, tan turbias pues es un encuentro sexual fácil igual yo también le puedo pagar al güey que me guste y no voy a tener ni siquiera que esforzarme pero no le gusto ¿sabes? no le gusto, le estoy pagando y eso no me da placer. Lo que me da placer es haber hecho algo que en la cacería, haber hecho algo, haberme quedado con la presa, decir, sí, a huevo, pude, no mames, le gusto, me gusta, nos dimos y eso, ¿no? Pero de otra manera no me parece ni tantito cool, la verdad. Ok.
2: Eso no, te sea, no se te hace atractivo. Como te es atractivo ese bonito track de P.J. Harvey y John Parish.
3: Ay, sí, Blackhearted Love. Exactamente.
2: ¿Por qué te, se te hace tan maravilloso ese track?
3: Bueno, eh, me parece una imagen súper linda. Muy acosadora también. Pero me parece muy lindo el sentimiento de estar... Ah, bueno, lindo entre comillas, ¿no? Porque es como medio sad el estar observando de lejos, estar acechando un amor o un corazón, una persona, y tener como ese sentimiento tan tan lindo de quererlo para ti, de quererlo resguardar y de querértelo llevar a la luna y las estrellas, ¿no? Así de, llévalo la luna por mí. Y no sé, esa canción... Me recuerda a una época de mi vida en donde estaba sumamente enamorada de un güey que nunca me peló.
2: Ok. ¿En qué momento en, en qué momento puede eh, rayar este este amor con a lo mejor un poco de toxicidad por 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 como estar ahí, sin estar, ¿no?
3: Sí, claro, como que estar, eh, ser de esa persona, pero es mi novio, pero no lo sabe, ¿no? Ese pedo. Eh, es súper tóxico, eso no se debe de hacer, pero hay veces en la vida en la que uno no comprende ese tipo de situaciones y entonces te dejas llevar por lo que estás sintiendo y naturalmente los seres humanos somos necios, ¿no? Y aprendemos con base en las, en las experiencias exitosas o fallidas que tenemos, porque también es verdad ese dicho bien, bien boomer de nadie es carmienta en cabeza ajena. Por mucho que alguien te diga, ahí no es, tú no vas a saber que no es hasta que te des un pinche chingadazo contra la pared, ¿no? Y a partir de ahí es como vas aprendiendo que las relaciones tienen que ser recíprocas o no hay relación, y tú en otro momento de tu vida tuviste una relación con alguien que no tuvo una relación contigo, ¿no? Entonces yo creo que ese aprendizaje y un montón de ejercicio de inteligencia emocional, y sobre todo mucho amor propio, aunque suene bien trillado, es muchísimo amor propio y saber que así como esa persona vale muchísimo para ti y quisieras tenerlo o tenerla en tu estante de trofeos, como yo tengo aquí los cuerpos de, ¿no es cierto? <risa> 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 eh, <risa> quisiera tenerlo en tu estante de trofeos, así tú vales para otras personas. Y somos un chingo de personas en el mundo, y alguna de esas personas que piensen que eres una maravilla, tú también las vas a percibir como una maravilla.
2: Así es. Pues sí. vámonos. Vámonos con una. PJ Harvey, John Parrish, regresamos. A llorar. A llorar.
3: Cámara, pues va, pongan la música, hijo.
2: Empezamos a la carnicería del Butcher Por Radio Estridente Tenemos invitada a la señorita Nina Y de fondo Estamos escuchando a Talk Talk Con It's My Life Ese bonito track Que A la pos de los años La señorita Gwen Stephanie se encargó De hacerla Aún más un hitazo
3: Súper buena su versión
2: Sí Y también buena Stephanie
3: Ah, sí, súper bella, es hermosísima De las sí, más hermosas más... Que yo he visto
2: Ya lo sé Ajá Pero bueno Muy bien eh, ¿Cuál ha sido La banda que Topaste en vivo Y dijiste, maldita sea Me rompieron el corazón
3: eh, um, déjame pensar, déjame pensar. No lo sé, yo creo que diría que... Está muy difícil esa pregunta, ¿eh? Yo creo que los Concord. <coughs> Yo creo que los Concord porque iba con una eh, expectativa muy alta por conocer el trabajo previo de cada uno como en sus bandas, como músicos. Y cuando la primera vez que los vi no me, no me, no me agradó como la propuesta de estudio, lo que venía escuchando en la radio y en sus diferentes canales no me agradó para nada y me pareció incluso aburrido.
2: O sea, Entonces... pero no, ¿no te gustó desde, desde la versión <risas> estudio?
3: No, 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 me parecía muy buena la versión estudio.
2: Ah, ya, yeah, ok, ok. okay. Eh,
3: me gustaba su concepto y tenía unas expectativas muy altas. Entonces cuando llegué pensé que me iba a pasar lo mismo que cuando le, le tiraba caca a Molotov y los vi tocar en vivo y dije, wow, no mames, estos güeyes tocan. Increíble, ¿no? Pero yo dije, así me va a pasar porque estos güeyes son como de la misma camada y así, ¿no? Y no, no no me resultaron tan impresionantes como yo creí que, que iba a estar el asunto. También los Yaya yeah, Yeas. Yes. Me gustan mucho, pero pero híjole, en vivo sí, sí está medio medio feón, la verdad.
2: ¿Sí, de verdad?
3: Sí, sí O sea, pero...
2: yo, yo, yo he visto en tres ocasiones, tres ocasiones a los Ya, Ya, Ya. Y me han parecido uh -huh. buenos,
3: ¿eh? Sí, o sea, prenden. Sí está chida sus canciones, pero mmm, no, no me gusta el nivel que manejan en vivo. O sea, sí los iría a ver otra vez, pero sí es muy diferente lo que dan en vivo que lo que se escucha en los álbumes, y no sé si sea precisamente por este espíritu guerrillero de Karen O uh -huh. que siempre se está moviendo como chapulín por el escenario y haciendo pues lo que ella es, ¿no? una showgirl, pero sí, sí le falta bastante, no sé cómo esté ahora digo, la escuché en los Oscar cuando estaba eh de Moonsong con la película de Hair uh -huh. ves que pasan todas las canciones que están nominadas al Oscar y me pareció que cantó muy bonito y de hecho tiene otras, otras cosas que le he escuchado como tiene un cover que es medio desconocido que solamente lo hizo en una firma de autógrafos hace mucho tiempo y de hecho la grabación es de esa firma de autógrafos en donde canta Hyper Ballad de Bjork Hace una versión muy bonita de Hyperballad de Björk. Muy sencilla, muy simple, pero muy bonita. Entonces, por eso sí me atrevo a decir que en vivo sí, sí le falta. Como que se despreocupa de cómo canta y no resulta tan agradable.
2: Ok. Bueno, ahí ya es un tema de, de, <risa> de gustos. Fíjate que justo justo a mí, a mí me pareció fascinante... Y se me hizo uh, algo completamente valiente y arriesgado. El empezar un concierto con la capela de Runaway. Puff. O sea, de sí. verdad, está impresionante.
3: Pero te das Karen cuenta, ¿no? ¿no? Que, que en ciertos momentos se escucha maravillosa y en otros es como que... What? Y también, no sé si tenga que ver con que los vi hace mucho tiempo, ¿no? O sea, tiene tiempo que los vi. Evidentemente, actualmente, Karen O, pues, ha tomado clases de canto y las canciones que saca o que sacó en los últimos trabajos ya no eran tan gritonas, sino eran más bien más cantadas, ¿no? entonces Sí,
2: ya con un trabajo previo.
3: Exacto, ya con un trabajo vocal específico, ya había melodía dentro de su voz, entonces tal vez eso también represente un factor a considerar.
2: Ok, y las bandas que no dabas un peso, ya me platicaste que a Molotov, ¿no? Pero ¿alguna sí. otra banda? O sea, ¿Molotov por qué? ¿Por qué no te latía?
3: No, no me gusta y... su pedo, o sea, soy soy completamente de su pedo porque los dos somos comunistas, ¿no? <risa> tanto ellos con su pedo bien anarquista, y comulgo mucho con la ideología y con esto de tirar hate al capitalismo y a las figuras de poder en general, pero su música no me parece atractiva salvo determinadas piezas, ¿no? Entonces no, no, no fui tan fan cuando estaba todo su apogeo, y fue justamente cuando los fui a ver, dije, pues a ver, pues, ni siquiera los fui a ver porque yo quisiera, sino porque pues, la, mis amigos querían ir a verlos. Y dije, no manches, tocan muy chingón estos güeyes, ¿no? La neta. Y prenden a la banda bien chido y todo, pero se nota muchísimo que son musicazos, ¿no? Que están súper... Bueno, yo al ser músico y al estar la mayoría de mi adolescencia y mi vida en bandas y proyectos musicales, pues me fijo mucho en esa, en esa parte de la ejecución en vivo y todo eso, ¿no? Que sea como de calidad, que sea un trabajo decente. Y pues es súper, súper sobrado de decente. La neta, están, están muy cabrones los Molotov. Y también una banda que yo no era fan. Yo no era fan, pero los vi en vivo y, y me desmayé. Casi me muero ahí de la... De, me dio un ataque de pánico, literal. O sea sé no sé si, la, si tú y, y el público en general sepa lo que representa tener un ataque de pánico, no, no, es ponerte histérico y ponerte a dar vueltas y gritar como Bob Esponja, no, eh, Son síntomas físicos que te hacen creer que te va a dar un infarto, que te va a dar un ataque cerebral o algo así, no, Empiezas a sentir que se te duerme la mano, que se te sube la presión, pero no, está pasando nada de eso, todo es psicosomático. Y yo los estaba viendo... Y neta, dije, sí, ya me puedo morir. Y fue My Morning Jacket, de verdad. Fue en una presentación en el Corona Capital. Y fue, ha sido una de las presentaciones de una banda en vivo más bonitas, a pesar de haber sido en un festival. Una de las más bellas que yo he, que yo he presenciado. Y son músicos de una altura, pero bien cabrona. Y todo su concepto está mágico Obviamente después de eso me puse como loca A, a escuchar todo de My Morning Jacket A volverme super fan Y sí, neta, ha sido una de las bandas que más me ha impresionado okay. Casi me muero <risa> <risa> Pero Casi me matan lo los estás de Sí <risa> <risa> es muy chido
2: <risa> Muy bien pues vámonos con algún traxito más de lo que nos hiciste favor de compartir. Y... Échate el de,
3: Florence, el de Florence, que el de Florence también ha sido uno de los conciertos más chingones de mi vida. Okay. Esa mujer también es maravillosa.
2: Muy bien. Entonces vámonos con What Kind of Man de Florence and the Machine. Yes. Y... Regresamos.
4: Dos mil años más tarde.
5: I did, So I reasoned I was drunk enough to deal with it. You're on the other side like always. You can never make your mind. And with one kiss, you inspire.
1: Somos ruido. Somos estridente.
2: Estamos de regreso a la carnicería del Butcher. Señorita Nina, ¿cómo está? Mi Lord
3: Butcher, muy bien. ¿Y usted?
2: De maravilla. De maravilla, ¿cómo no estarlo?
3: Super cool en la carnicería.
2: Super cool. Sí, qué, qué, qué? platícame, platícame tu transición entre la expectativa y la realidad
3: eh, del programa. Bueno, estaba, estaba muy nerviosa, Ajá, yo así de, ay, coche, te tengo que agarrar porque de la neta no te entendí, pero sí. Eh, pues me sentía nerviosa porque en general me siento nerviosa por absolutamente todo, entonces eh, pues es un poco controlar esa parte que con los años he aprendido a hacerlo, pero también era desafiante por, eh, no sé, tal vez no, no saber qué contestar y todo, pero más era el nervio de que íbamos a estar en vivo y todo este rollo que en realidad cualquier tipo de pregunta que pudieras hacerme, porque... Pues como ya te habrás dado cuenta, no tengo ningún problema en responder nada que se me pregunte.
2: Correcto. Y sí, me lo dijiste, ¿no? Tú dale.
3: Sí, tú dale, tú dale. Es sin miedo sin al miedo. éxito. Exacto. Sí, no no, no, no no, te sientas fresa. Cualquier tema, si quieres, hasta me das tu dirección, nos agarramos a chingadazos.
2: Ay, ya de plano, <risa> me quieres agarrar a chingadazos.
3: <risa> si se da la ocasión. Si sí, me haces enojar, wow. no, no es cierto.
2: ¿Si ¿Sí eres muy enojona?
3: No, para nada. Es muy difícil que me enoje. ¿Sí? Muy difícil. A menos que realmente sea algo que, que me lastime. A menos que realmente sea algo que me lastime, me enojo. O algo que sea así como que muy injusto. Injusticias y dolores es lo que me hace molestarme.
2: Ok. Bueno. La pregunta obligada, algo que has hecho, que sabes que estuvo muy mal, muy mal, pero no te arrepientes.
3: Algo que he hecho que estuvo muy mal, dejar mi licenciatura ya casi a término para dedicarme por completo a la música. Yo sé que mucha, mucha gente, de hecho, eh, cuando tomé la decisión, a excepción de mi Madrecita Santa, que siempre ha sido... Un ángel en mi vida siempre me ha apoyado en absolutamente todas las decisiones que tomo, pero la mayoría de la gente me decía, bueno, pero si ya estás a término, pues ya, pues, termínala y empiezas con lo de la música, y yo así de, no, el futuro es hoy viejo, y como en, encontré la oportunidad de profesionalizarme en, en piano, en la música, pues dije, ¿ya para qué quiero todo lo demás? Sí, esto es todo lo que lo que deseé todo lo que quería, ¿no? Entonces, ya no quiero nada más. O sea, fue tal vez sí pude haberla terminado, ¿sabes? Pero yo ya no quise, yo ya no, ya no quería continuar por ese camino. Amé mucho lo que aprendí en mi carrera. Eh, era muy feliz en mi carrera, pero, pero no tan feliz como lo soy ahora y como lo fui al momento de tomar esa... Para muchos, mala decisión.
2: No, pues para ti es una buena decisión y a quien le debe de importar es a ti, ¿no?
3: Así es, pero bueno, ya sabes, los prejuicios sociales eh, que te dicen, pero es que no te vas a realizar como persona y cosas así, ¿no? O sea, eh, en realidad la gente está muy podrida de la mente, tiene muchos prejuicios, eh, no entienden que la vida es un rato y que... Tienes que hacer lo mejor que puedas para ser feliz y para tomar las decisiones que te parezcan van a ser las acertadas para tu existencia, que solamente tienes una y, y listo, ¿no? Pero, pero nada les parece, porque cuando estaba en mi carrera, ah, pues, ¿y eso con qué se come? O, ¿Y qué vas ¿Qué a hacer con eso? Estudiaba licenciatura en historia. Entonces, okay. pues, era así como que... ¿Y qué, qué vas a hacer con eso? Y yo así de, no manches, no sabes todo lo que puedo hacer con los recursos que, que estoy aprendiendo, ¿no? Con todo a lo, que, a lo que puedo orientar mi carrera. Y tenía muchas ganas de, de hacerlo realmente, ¿no? Sobre todo eh, en este asunto de, de ser como transgresora del sistema, ya sabes, utilizar la historia como herramienta de, de, de lucha social. Entonces, estaba muy motivada en ese aspecto, pero también después, la verdad, me desanimé mucho de la gente, conforme fue fue fui creciendo, conforme fui creciendo mentalmente y emocionalmente, me desanimé de la gente y entendí que yo no iba a hacer la diferencia por el simple hecho de querer luchar con la historia y, y así, ¿no? Entonces decidí ser un poco más egoísta y, y esas ganas de transgredir, usarlas, Directamente conmigo, transgredirme a mí misma y romper como los límites que tenía de la edad para entrar a una escuela de música y eh, para ejecutar, que también yo jamás me imaginé que fuera a tocar como toco ahorita, ni saber lo que sea ahora, ni nada, ¿no? Ni mucho menos dar clases de algo relacionado con con, con lo que estoy estudiando sin sin pertenecer a una institución, ¿no? De manera freelance. Entonces, pues sí, fue un proceso complicado más que nada por los prejuicios. Y, y pues ahora lo mismo, pues, lo mismo dice la gente, ¿no? Antes, ¿y de qué vas a usar la historia? ¿O para qué la vas a usar? Y ahora, ¿y para qué vas a estudiar música? ¿De qué vas a vivir? <risa> Entonces, realmente, eh, siempre los he ignorado, pero es un poco castroso, que te estén chingue y chingue, la verdad.
2: Pues, cuando te he pedido algo, no?
3: Sí, deja de mantenerme, por favor, ya no me mantengas.
2: Ya basta. ¿eh? Ya
3: no me pagues la escuela, güey, sí. Muy cagado, la verdad.
2: Ya sí. Oye, y regresando un poco al, al tema de las bandas y las bandas en vivo... ¿Cuál ha sido tu concierto que más has gozado así al máximo?
3: El concierto que más he gozado. Pues mira, puedo hablar del primero, el primero, el primerito al que fui, que fue Interpol en el World Trade Center, cuando era el World, no sé si todavía, creo que es el Pepsi Center ahora, ¿no? Uh
5: -huh.
3: eh, en ese momento estaba yo súper enamorada de de Interpol y, y vinieron a tocar a un pues estaba muy chico el lugar para en comparación a todos los que conocí posteriormente ¿no? entonces eh, las luces me impactaron mucho, me impactó mucho el ambiente que había alrededor de, de la música, de la banda todo me pareció mágico y eso yo creo que hizo que me enamorara aún más de Interpol y de la sopita. De la sopita de, la sopita de mi mamá. Sí. Y también otro que disfruté sobremanera. Eh, bueno, fui en total, he visto, eh, he ten, tuve la oportunidad de ver a, al, al maestro Gustavo Cerati tres veces en mi vida, afortunadamente. Y una de ellas fue en el Vive Latino del 2007, creo. ¿2007? Sí, más o menos, por ahí. Cuando estaba promocionando el Ahí Vamos. Y fue una de las... Hasta voy a llorar. <ríe> no es cierto. Fue una de las experiencias más chidas que tuve. Lo disfruté mucho. Eh, era de los primeros Vive Latino a los que iba. Estaba muy chica. Realmente estaba muy chica. Y lo estaba disfrutando tanto, 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 que hasta estaba llorando de, de ver a, a Gustavo Cerati. Además de que se me habían perdido mis amigos, ¿no? <ríe> me quedé sola en el concierto de Gustavo Cerati. Y al lado de mí había un, un tipo metalero. Y digo que era metalero y me atrevo a aventarme este juicio de valor porque eh, traía una playera de Megadeth. Traía su cabello súper largo, lacio, sus pulseras, ya sabes, estoperoles. O sea, era el, el típico, ¿no? El típico metalero. Y aparte tenía bigote y todo el pedo, ¿no? tal cual, le, después del concierto, bueno, después de que ya había terminado de tocar Cerati, le pedí su teléfono para marcarle a mis amigos y, y me ayudó, ¿no? Pero durante el concierto, él también estaba llorando y le estaba gritando a Cerati, ¡Eres el mesías, cabrón! Y yo así de... ¡Ah, sí eres! Sí, es el Mesías. <risa> Entonces fue muy cagado ver a, 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 a una a una persona con un look tan rudo llorar y aparte gritarle eso a Gustavo Cerati, ¿no? Que es, es, es un gran músico y es eh, una, una leyenda, pero pues es fresón, ¿no? <risa> es fresón. Entonces, sí, me, me gustó mucho también ese concierto. Y el de Florence, el de Florence hace poco en el Foro Sol, creo, no es cierto, en el pala no sé, en el Palacio de los Deportes creo que fue, también estuvo maravilloso ver a Florence eh, bailar por el escenario, escucharla cantar, es literal como si estuvieras en una aquelarre, literal te sientes así como en... en en la escuela de los Santos de lo, la escuela la iglesia de los Santos de los últimos días porque de verdad es muy mística, es muy mágica. Entonces te transmite ese ese misticismo, esa energía, no sé cómo explicarlo, pero neta estuvo estuvo maravilloso. Esta mujer es preciosa y su voz es increíble. Así mi mujer
2: Pues ¿qué te parece si nos vamos con un bloque musical más? Y Adelante. pues demos de pie a el maestro Gustavo Adrián y justo maestro. vamos con este disco de La I Vamos, que era maravilloso en esa gira, cómo empezaba los conciertos con ese telón transparente proyectando la portada mientras él tocaba. Para,
3: sí, estuvo chingoncísimo.
2: Para darle pie a que cayera ese telón, escuchando Al Fin Sucede. Y regresamos a la carnicería del Butcher.
5: Y Estamos volvemos.
2: en Estridente Radio.
1: Somos ruido, somos estridente.
0: que darse una muerte
5: Somos estudiantes.
2: Y estamos llegando al final de este bonito episodio de la carnicería del Butcher. Eh, no sin antes agradecerte de sobremanera el que hayas aceptado la invitación a este tu humilde programa. Entonces, espero le hayas pasado... Muy bien, tanto como yo.
3: No, pues, muchas gracias, Bocher, por la invitación y espero haber estado a la altura de los cuestionamientos del carnicero. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que estuvieron escuchando y a los que van a escuchar próximamente a través de nuestras redes sociales. Y todo muy cool, bastante ameno.
2: Qué bueno. Qué bueno que no, al menos no te aburriste.
3: No, para nada, para nada, para nada.
2: <ríe> Muy bien. Pues, no sé, algo que quieras agregar.
3: Escúchenme todos los...
2: <ríe> sí, claro.
3: Escúchenme todos los martes eh, a partir de las ocho y media de la noche en Melolagnia por Radio .com. Ahí estamos. Síganme en las redes sociales, en Melancólica Nina en Facebook y en arroba Melolacnia Podcast en Instagram y pues ahí estamos para comentar sus canciones, más bien mis canciones favoritas, yo se las recomiendo a ustedes, amigos <ríe> y ya Bocher, eso es todo muchas gracias
2: no, al contrario, de verdad, muchas gracias a ti, y quiero mandar un saludo a todos nuestros escuchas que por ahí nos estuvieron mandando mensajes y que bueno, al final del día nos comentan que se llevan mucho aprendizaje en el tema sexual.
3: Y que
2: <risa> se dieron cuenta que sí pueden preguntar si todo bien o todo mal.
3: Claro, es lo sin más pena. importante. Y también nosotras tenemos que aprender a responder sin pena. Porque a veces nos preguntan que si todo bien. Y por temor a, a decir que nos gusta, decimos que sí, que todo bien. Entonces tenemos que aprender nosotras a responder con sinceridad y ellos, ustedes, tienen que aprender a, a preguntar.
2: Sí, creo que es, es un aprendizaje total y creo que sí va muy de la mano con la comunicación de justo con la pareja en turno, ¿no? Porque sí, no es nada fácil y no es como... No es, no es como la misma fórmula para todas las parejas, ¿no?
3: Exactamente, uno quisiera que sí, y a veces funciona, a veces existe esa suerte, ¿no? de que con varias parejas te funciona lo mismo y a ah, super pro bravo, aplausos y abrazos y todo, ¿no? Pero no siempre va a ser así. Uh, por muy bueno que seas, siempre vas a ser la peor experiencia de alguien. Entonces, hay que tener Qué cuidado. Sí. Qué fuerte, o sea,
2: <risa> sí, muy cierto, pero qué fuerte, ¿no?
3: Sí, desafortunadamente, o sea, es, es, eso pasa en todo, Bocher, O sea, para alguien, alguien puede ser hermoso, pero para alguien siempre va a ser el más horrendo. Entonces, para gustos, colores,
2: ni ¿Qué, modo. ¿qué, qué, es, <risa> qué escalofriante declaración, de verdad. Creo que fue un momento catártico, así mi cabeza hizo ¡pum! Explotó. Te lo juro. Pero,
3: pero es verdad, es y es lo más justo. No puede ser eh, eh, Zeus con todas, ¿no? Ya sé.
2: <risa> Qué complicado. Sobre todo ahora que te pero... cases
3: y que tengas tus primeras experiencias,
2: pues, sí, ya. tienes
3: que tenerlo en cuenta.
2: <risa> ya voy a llevar mi libreta de apuntes así así es, así va a ser pues bueno muchas gracias un saludo gracias a, a todos ti, y pues bueno nos escuchamos también, también. la próxima semana en la carnicería del bocher este jueves también nos escuchamos a las 9 de la noche en así de sample esta vez nos va a acompañar mi primo el buen Efraín de la taberna del gato negro, espero nos puedan acompañar también. Y pues que tengan una excelente y maravillosa semana. Sé que es lunes, sé que Nina odia los lunes, los pero los bueno, odio. Ni modo. Deben de Ahora existir. ya no
3: tanto. Ahora ya no
2: tanto. <ríe> Muy bien. Pues llegamos al final, muchachos. Ya saben cómo nos despedimos. Y pues bueno. Nos escuchamos pronto. Oh, y estás escuchando La Carnicería del
1: Butcher. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz con un fuerte abrazo y un beso te diré mi cariño es para ti. Te quiero
5: yo y tú a mí nuestra amistad
4: es lo mejor con un fuerte.